0: 안녕하세요. 한동교의 원로 목사 유경재입니다. 마태복음 5장 14절 이하를 읽겠습니다. 너희는 세상의 빛이라 산 위에 있는 동네가 숨겨지지 못할 것이요 사람이 등불을 켜서 말 아래 두지 아니하고 등경 위에 두나니 이러므로 집안 모든 사람에게 빛이느니라. 하나님께서 천지를 창조하실 때 제일 먼저 빛을 지으셨습니다. 하나님께서 빛으로부터 시작하여 이 세상을 창조하셨다는 것은 대단히 중요합니다. 그것은 하나님께서 빛이시며 옷처럼 빛을 입으시며 또그 빛을 좋아하시는 분입니다. 동시에 그가 지으신 이 세계와 만물의 근본적인 특성이 이빛 속에 있음을 우리에게 알려줍니다. 그런데 죄로 말미암아 이 빛을 잃고 어둠에 쌓인 세상을 구원하시고자 찬빛이신 하나님의 아들 예수 그리스도께서 오셨고 그가 나는 세상의 빛이라고 말씀하시면서 제자들을 향하여 너희는 세상의 빛이라고 하셨습니다. 이 짧은 비유 속에 기독교의 근본적인 진리가 들어 있으며 제자된 이들의 사명이 무엇임을 단적으로 나타내고 있습니다. 첫째로 너희는 세상의 빛이라는 말씀 속에서 너희는 곧 제자들이며 그들이 이 세상에 빛을 줄수 있는 존재라는 것입니다. 이 말씀을 좀더 강조해서 해석한다면 너희만이 세상의 빛이라고 할수 있습니다. 다른 아무것도 이 세상에 빛을 줄수 없는데 너희만이 그것을 줄수 있는 존재가 된다는 뜻입니다. 이것은 예수님께서 우리에게 주시는 큰 은총이요. 우리의 긍지가 아닐 수 없습니다. 지금 우리가 살고 있는 이 세상은 창조 이전의 세계와 같이 혼돈하고 공허하며 흑암이 덮여 있습니다. 그것은 세상의 하나님을 떠나서 인간의 교만과 탐욕에 사로잡혀 있기 때문에 그런 것입니다. 어둡다는 것은 희망이 없다는 것이요. 무질서와 거짓과 폭력이 난무함을 뜻합니다. 과학의 발달이 이 어두운 세계에 빛을 던져주리라고 한때 기대했었지만 지금 과학자 자신들도 현대의 무서운 암흑 속에서 길을 잃었습니다. 이런 세상의 어두움은 현대인의 마음 속에도 어두운 그림자를 드리우고 있습니다. 불안과 우울의 먹구름이 사람들의 마음에 덮여 있습니다. 인류 역사상 오늘날처럼 많은 사람이 감정의 혼란 상태에 빠져 있던 때는 없었다고 합니다. 우리의 생활은 과학의 발달과 급속도로 성장한 산업의 발전으로 화려하고 편리하며 풍성하여 졌지만 그와 반비례하여 우리의 불안은 갈수록 더욱 커지고 있습니다. 이러한 때 예수님은 우리를 향하여 너희는 세상의 빛이라고 하셨습니다. 이 세상의 철학이나 과학이나 재물이 빛이 되지 못하는 때 나를 믿는 너희만이 이 어두운 세상에 빛을 줄수 있다고 말씀하시는 것입니다. 예수를 믿는 이들이 이 어둠을 밝힐 수 있다는 것입니다. 오늘날 우리가 믿는 진리로 이 세상의 어둠을 밝힐 수 있다는 뜻입니다 오늘 우리에게 필요한 것은 이와 같은 확신과 긍지입니다 세계의 정치가나 과학자나 철학자들이 할수 없는 일을 그리스도 안에서 구속받은 보잘것없는 우리가 할수 있다는 이 놀라운 확신을 예수님께서 우리에게 주셨습니다 오늘날 위기에 처한 이 세계와 이 사회를 건져낼 수 있는 사람은 능력 있는 정치가나 뛰어난 학식을 가진 지식인이나 돈을 가진 기업가들이 아니라 바로 예수, 그리스도를 믿는 우리 자신들입니다. 그것은 우리가 세상의 어둠을 비치는 빛이기 때문입니다. 한낱 어부요, 세리요, 농부에 불과했던 제자들을 향하여 예수님께서 너희는 세상의 빛이라고 말씀해 주셨습니다. 이들은 이 말씀을 듣고 자신들이 감히 온 세상의 어둠을 밝힐 수 있는 빛이 될수 있다고 믿었습니다. 그 믿음이 그들을 놀랍게 변화시켰습니다. 오늘날 우리에게도 이와 같은 믿음이 필요합니다. 우린 비록 보잘것 없지만 감히 온 세상의 어둠을 밝힐 수 있는 빛이 되었다는 믿음으로 이 세상의 어둠과 맞설 때하나님이 그곳에 새로운 역사를 이루십니다. 그러면 우리의 빛은 어디에서 오는 것일까요? 너희는 세상의 빛이라고 말씀해 주신 그리스도에게서 오는 것입니다. 그는 세상에 오신 참빛이십니다 그가 우리에게 빛을 주셨습니다. 요한복음 8장 12절에 보면 나는 세상의 빛이다. 나를 따르는 사람은 어둠 속에 다니지 않고 생명의 빛을 얻을 것이다. 나를 따르는 사람은 빛을 얻을 것이다. 라고 하였습니다. 참빛듯신 그리스도를 따를 때 우리는 그 비단에 거하게 됩니다. 어둠 속에 있던 우리가 빛으로 나아간다는 것은 어둠 가운데서 행하던 이 악을 버리고 회개한다는 뜻입니다. 요한복음 3장에 악한 일을 저지르는 사람은 누구나 빛을 미워하며 빛으로 나아가지 않는다고 하였습니다. 결국 빛으로 나아간다는 것은 악을 버리고 진리를 받아들임을 뜻합니다. 빛으로 나아간다는 것은 그가 주시는 생명을 소유하게 됨을 뜻합니다. 어둠은 죽음이요, 빛은 생명을 뜻합니다. 우리가 빛으로 나아갈 때에 우리 자신의 빛으로 변화됩니다. 에베소서 5장에 여러분이 전에는 어둠이었으나 지금은 주 안에서 빛이라고 하였습니다 그러면 구체적으로 빛이란 무엇을 뜻하는 것일까요? 에베소서에서 빛의 열매는 모든 착함과 의로움과 진실함이라고 하였습니다. 요한일서에서는 자기의 형제자매를 사랑하는 사람은 빛 가운데 머물러 있는 것이니 그 사람 앞에는 올무가 없다고 하였습니다. 곧 빛은 사랑을 뜻합니다. 우리가 예수 그리스도를 영접하고 따를 때 진리를 알게 되며 사랑을 배우게 되고 의롭게 되는 것입니다. 이 모든 것이 곧 빛의 요소들입니다. 오늘날 우리가 세상의 빛이 되려면 어두움에 속하였던 모든 일을 버리고 온전히 그리스도만을 쫓아가는 제자가 되어야 할 것입니다. 우리 안에서 나오는 빛은 우리의 것이 아니라 그리스도의 것입니다. 그러므로 우리가 그리스도를 떠날 때 우리의 빛도 사라지게 될 것입니다. 따라서 우리가 세상의 빛으로 나타나려면 그리스도 안에 있는 삶을 지속해야 할 것입니다. 가지가 포도나무에 붙어 있지 아니하면 열매를 맺을 수 없는 것처럼 빛의 본체이신 예수 그리스도를 떠나서는 우리에게서 빛이 나올 수 없습니다. 그러므로 우리가 이 세상의 어둠을 밝히려면 항상 그리스도 안에 머물면서 그의 빛을 받아야 할 것입니다. 끝으로 예수님께서 너희가 세상의 빛이라고 하셨을 때 제자들에게 큰 사명을 주신 것입니다. 빛의 사명은 어두운 세상을 밝히는 것입니다. 사람이 등불을 켜는 것은 그것을 등경 위에 얹어 방의 어둠을 밝히려는 것입니다. 그리스도께서 우리에게 빛을 주신 것은 이 세상의 어둠을 밝히게 하시려는 것입니다. 여기에 우리의 사명이 있습니다. 우리는 이 어두운 사회의 빛을 밝혀야 할 사명을 받았습니다. 빛 아래서는 사람들이 불이나 거짓을 행할 수 없습니다. 그리스도인들은 곳곳에서 그 빛을 발하여 그 사회에서 어둠을 몰아내야 하는 존재가 되어야 할 것입니다. 일본 강점기의 교회는 3.1운동에 적극적으로 참여하여 독립정신을 함양하고 절망에 빠진 민족에게 희망의 등대가 되었습니다. 군사정권 시절 한국교회는 그 어둠을 밝히며 민주화운동과 통일운동에 앞장섰습니다. 오늘날 또다시 우리 사회를 뒤덮은 어둠의 세력들을 보면서 그리스도께서 우리에게 주신 빛의 사명을 따라서 이땅에 새로운 희망의 역사를 일구어 가야 할 것입니다. 사랑하는 여러분, 우리는 어둠이 덮여 있는 세상 가운데 살고 있습니다. 사람들은 빛을 갈망하지만 참빛 대신 그리스도로 말미암지 않고는 어디서도 그 빛을 찾을 수 없습니다. 그런데 그리스도의 빛을 전해야 할 교회가 세상의 어둠에 동화되어 그 빛이 꺼져가고 있어 빛을 갈망하는 사람들의 기대에 부응하지 못하고 있습니다. 이제 우리는 정신을 차리고 일어나 꺼져가는 사랑의 빛, 진실의 빛, 의의 빛을 북돋우어야할 때입니다. 그리고 그 빛을 높이 들어서 이 어두운 사회를 밝히고 그 어둠 속에서 암약하는 악의 세력들을 몰아내야 하겠습니다. 이제 빛으로서의 사명을 올바로 감당하기 위해 늘 기도하며 그리스도 안에 거하시는 여러분의 생활이 되시기를 바랍니다.